0: Dieser Podcast wird präsentiert von Jareto, dem Finanzierungsexperten für den Kfz-Handel. Auf jareto.de können Sie als Autohändler schnell und einfach Autokredite für Ihre Kunden vergleichen, anfragen und abschließen. Und das mit Top-Zinskonditionen. Ihre Vorteile? Sekundenschneller, transparenter Vergleich, eine einheitliche Antragsstrecke und vieles mehr. Mit über 10 Banken für Absatzfinanzierungen holen Sie einfach mehr für sich und Ihre Kunden raus. Jareto.de.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Autohaus-Podcast, powered by Jareto. Und ich sitze hier gerade im Headquarter vom Autohaus König, von der König Gruppe in Berlin, in Adlerhof. Mir gegenüber sitzt Dirk Steger, der Geschäftsführer und sozusagen der Treiber in dieser Gruppe, der Vordenker und ähm, freue mich, dass wir heute uns zum Gespräch getroffen haben. Hallo Dirk.
0: Ja, hallo, schön, dass wir uns heute sehen. Es ist ein sonniger Tag, man sieht das ja nicht, man hört es nur. Und ähm, weil alles so schön strahlt, werden wir heute fast nur positive Informationen rausgeben,
1: oder? Ja, da freue ich mich drauf. Ähm, wie gesagt, es darf auch ein bisschen Kritik kommen, aber wir werden sehen. Ähm, das Thema, was wir uns gesucht haben, ist digitaler Autokauf. Also ich möchte mit dir mal diese Thematik besprechen. Wo geht der Weg hin? Wir reden ja schon seit 10, 15 Jahren über den Internetverkauf. Es wurden ja schon Autohäuser totgeredet, der ganze Vertrieb, weil ja alles online... Geht. Bisher hat sie das noch nicht bewahrheitet. Bisher ist es ja eher so, dass das noch sehr zurückhaltend wahrgenommen wird. Kann daran liegen, dass das Angebot nicht stimmt, kann aber auch daran liegen, dass einfach der Kunde noch nicht so weit ist. Dem Ganzen werden wir auf den Grund gehen. Aber die erste Frage, die ich stellen möchte, Dirk: Wir sitzen hier ja jetzt in, in eurem Headquarter, das ihr letztes Jahr im Februar bezogen habt. Das ist ja sehr eindrucksvoll hier direkt neben Porsche-Zentrum. Weiter vorne kommt Audi. Die Königgruppe natürlich hat nicht nur eine Marke, sondern eben hat sehr viele Marken. Was war wichtig, sozusagen zur Entscheidung zu treffen? Sich hier sozusagen den ganzen Backoffice-Bereich, die, die Leute, da, die, die Versicherungen, die Leasing, hierher an einen Standort zu holen in Berlin?
0: Ja, also für uns war es äh, wichtig, aus den Autohäusern rauszukommen. Das klingt ein bisschen komisch. Aber am Ende des Tages ist es wirklich so, wir, wir können nicht mit dem Tagesgeschäft belastet werden, wenn wir äh, nach vorne denken wollen, wenn wir versuchen wollen, neue Wege zu gehen. Ähm, wir haben auch eine ganze Menge Verwaltung, wie wahrscheinlich auch jedes Autohaus, ähm, die, die muss zusammenspielen. Wir haben alles zentralisiert von, von Disposition, Buchhaltung, Callzentren. Das heißt also, man erreicht uns in den Autohäusern telefonisch gar nicht mehr, man landet immer hier. Jetzt kann man sagen, was, das geht auch gar nicht. Doch, das geht. Also wenn ich versuche, bei EasyJet anzurufen, geht das auch nicht. ja Also man kann schon, oder bei Lidl, um zu fragen, ob noch Butter im Regal ist, man, man, man findet eine Kundenhotline, und hier wird man auch rund um die Uhr dann dementsprechend bedient. Das schafft man aber auch nur, wenn man zentral arbeitet. Auch von der Kommunikation her ist das deutlich besser. Wir kriegen hier auch unser, unseren Spirit besser rüber, auch an unsere Mitarbeiter, um zu sagen, hey, wo wollen wir hin? Autohandel klingt immer so ein bisschen verstaubt und alt. Aber hier sind wir mitten im Wissenschaftszentrum, hier sind Unis etc. Wir kriegen dadurch tolle Mitarbeiter Innen, ne? So Und ähm, ähm, die dann uns äh, hier wirklich verstärken und total äh, out of the box denken und äh, mal anders an das Automobilgeschäft rangehen, als wir es seit gefühlt
1: 100 Jahren tun. Nun kamen ja größere Gruppen, oft Headquarters, die sich aber unterschiedlich bestücken. ja? Du hast ja hier auf, auf sechs Stockwerken schon sehr viel zentralisiert. Ich weiß, wir haben das Thema digitaler Autokauf, aber ich möchte trotzdem die Frage stellen, weil, weil ich eben auch gerade hier bin. Was war die Überlegung? Du hast ja schon gesagt, warum du das gemacht hast, aber wie, was hast du dafür für Abteilungen dann auch kreiert oder hat man aber was Neues ausprobieren können mit, mit dieser Zusammenfassung? Ja, also wir haben für, für jede Marke dann einen sogenannten Brandmanager
0: zum Beispiel. Die Brandmanager sitzen alle zusammen auf einer Etage. Ähm, ja, es, man sagt immer, jede Marke ist unterschiedlich und der Kunde ist unterschiedlich mag sein, aber die Art des Rechnens, das Überprüfen äh, lohnt sich diese leasinggesellschaft in dieser Woche mehr als die andere. Ähm, die Kommunikation äh, zwischen, zwischen den einzelnen Brenns ist unheimlich wichtig, weil man kann doch eine ganze Menge wieder transportieren. Ja, wenn der eine eine gute Idee hat, kann es sein, dass es bei einem anderen auch klappt. Ähm, äh, Austausch, gerade was Elektromobilität äh, angeht, Förderung, äh, was gibt es da nicht alles sozial, mobil, hoch und runter, links und rechts. Wann läuft eigentlich die BAFA aus? Wann ist sie gewerblich? Wann ist sie privat? Etc. Also, Kommunikation spielt eine ganz große Rolle. Und diese Kommunikation geht dann auch eins zu eins wieder in die Disposition. Wir arbeiten 50 äh, MitarbeiterInnen. Und ähm, ich übe das jetzt übrigens mit dem Innen. Ja. Sehr gut. Naja, ja. weiß ich noch nicht. <lacht> Und ähm, die erfahren dann logischerweise auch relativ zügig, wenn eine neue Aktion gefahren wird. Und wir sind ja sehr aktionsgetrieben. Das heißt also, irgendwie jede Woche passiert irgendwas. Und können das dann äh, auch sofort umsetzen, denn wir arbeiten ja am Point of Sale so, dass wir keine freie Kalkulation mehr zulassen, schon seit Jahren nicht, sondern wir kalkulieren vor. Und das ist der Preis, der im Auto steht. Ja, das macht der Kunde nicht mit, doch das macht er. Gelernt haben wir das mal alles von Dacia, die gesagt haben, keinen Nachlass und äh, du hast 5% Marge. Beim Agenturmodell, übrigens mhm. wird genauso in grün. Also, ähm, ist das, ist das für uns wichtig, dass wir das, was wir heute kalkulieren, morgen in allen Autohäusern haben und dass es hier zentral von der Disposition auch überprüft wird, ob, ob dann die Preise eingehalten werden. Übrigens, in beide Richtungen. Es hilft uns nämlich nicht, wenn, wenn irgendein Verkäufer, stellen wir uns so ein Grauhaarigen mit einer Goldkette vor, ne, ähm, der dann, der sagt, ja, den Kunden, da konnte ich aber nochmal 500 Euro mehr rausholen. Wenn er morgen ähm, digital, in der Zeitung, im Radio oder vielleicht auch in einer Fiale von uns einen ganz anderen Preis sieht, ähm, das bringt uns nicht nach vorne. Ne? So, und äh, wir haben ähm, unheimlich schnellere Prozesse dadurch gewonnen. Schnelligkeit bedeutet Geld. Gerade jetzt, wo Geld wieder Geld kostet, es ist es halt wichtig, schaffe ich es, ein Auto innerhalb von einer Woche, zwei Wochen oder drei Wochen auszuliefern. Manchmal bringen 48 Stunden, 72 Stunden bei den Umsätzen, die wir fahren, ähm, echte Erträge. Oder eben genau das Gegenteil, Verluste. Ja.
1: Wie ist jetzt die Kommunikation zwischen Headquarter und euren Filialen? Da muss ja, da muss ja ein, ein heißer Draht laufen, ja? dass die hier nicht sozusagen auf der Insel der Seligen sind und sich Sachen überlegen, die draußen an der Front dann quasi verpuffen. Wie macht man das? Ja, das ist schon so. Wir, wir sind schon in einem Elfenbeinturm, das muss man fairerweise sagen, ähm, auch äh,
0: gewollterweise. Aber wir haben äh, ständige Kommunikation, weil wir uns einmal die Woche mit allen Filialen aus Deutschland treffen. Ähm, die kommen alle nach Berlin. Die Filialleiter teilweise sogar sämtliche äh, Verkäufer, je nachdem, wie weit es dann wirklich weg ist. Und sehen uns äh, einmal die Woche mittwochs. Ähm, und dann werden alle Konditionen, Aktionen besprochen. Natürlich auch noch so andere Themen wie der Kärcher ist kaputt. Ne? Also das muss dann auch mal gelöst werden oder der Aufsitzrasen mehr fährt.
1: Okay. Wie ist das? Ganz kurz noch äh, vielleicht ein bisschen was über Größe. Wie viele viel, viel Filialen habt ihr inzwischen? Ähm, wie viele viel Mitarbeiter und den Umsatz vom letzten Jahr? Ja, also wir haben ähm, 72 Filialen jetzt. Ähm,
0: Mitarbeiterzahl ist knapp 1.300. Ähm, ich finde das ehrlich gesagt, wenn man es manchmal so im Verhältnis sieht, dann doch äh, sehr dünn besetzte Filialen. Ähm, der Umsatz äh, hat letztes Jahr 900 Millionen geknackt. Ich wollte ja eine Milliarde, weil der Herr Weller hat das mal gemacht. Da dachte ich, das will ich auch. Ähm, aber ich bin ein guter Dinge, das werden wir dieses Jahr schaffen, nicht weil wir so
1: viel verkaufen sollen, weil die Dinge einfach so teuer geworden sind. Also, das mit der Milliarde kriegen wir schon irgendwie hin. Gut. Und wie schaut's aus bei den Marken? Da sieht man ja auch, wenn man die Schlagzeile auf autohaus.de liest, ihr seid das ja sehr agil und uns, also ihr wächst nicht nur, er versucht zu wachsen im Stückzahlenbereich, sondern auch bei der Sammlung von Marken. Ja. Ne? Das Thema Markenwichteln. Wir sammeln jetzt tatsächlich viele Marken ein. Wir haben auch heute
0: Chancen, die wir vor, vor einer Handvoll Jahren nicht gehabt hätten. Da waren Märkte besetzt. Jetzt stellen sich Marken neu auf. Fast jede Marke hat sein Netz gekündigt. Es hören andere Händler auf oder Händlergruppen sagen, nee, die Marke mache ich nicht mehr. Ich konzentriere mich mehr auf diese. Wir sind ein Stellantis-Händler, das heißt also auf einmal verfügen wir über ein ganz breites Markenportfolio und die Voraussetzungen, die Stellantis ja dafür setzt, sind ja relativ gering, ne? also das ist erstaunlich. Und jetzt sind wir bei 16 Automarken, ich will die gar nicht alle aufzählen, weil ich wahrscheinlich an Konzentrationsschwierigkeiten hätte, aber es sind 16 Chancen. Und wir müssten sehen, welche Marke sich dann wirklich so etabliert, dass sie für uns so stark ist, dass wir sagen, ja, hier können wir extrem wachsen. Oder vielleicht war es auch mal eine Fehlentscheidung, wir wählen diese Marke wieder ab.
1: Lass uns kurz auch über das Geschäft reden. Du hast von einer Milliarde gesprochen für 2023. Ist es ja schon eine, eine Ansage. Ich meine, wir haben ja momentan zwar hohe Preise einerseits, andererseits haben wir aber auch hohe Zinsen. Und drittens haben wir eigentlich einen Markt, der ja nicht gerade... Nachfragegetrieben ist, ja. Ähm, torkeln wir gerade, wenn man aufs nächste Jahr guckt, in der Absatzkrise? Also ich weiß nicht, wer
0: wir sind, ich nicht. <lacht> ähm, weil ich sage mir <lacht> einfach, ich habe so eine ganz primitive Rechenweise. Ich sage mir, okay, wir verkaufen zwar in Deutschland nicht mehr so viele Neuwagen wie früher. Vielleicht sind es nur noch zweieinhalb Millionen Zulassungen dieses Jahr. Ähm, und äh, sieben Millionen Besitzumschreibungen, siebenhalb Millionen, ach, keine Ahnung. So, warte mal, wenn ich jetzt siebenhalb Millionen plus zweieinhalb rechne, sind 10 zehn Millionen Menschen, kaufen jedes Jahr ein Auto. Das ist ja Wahnsinn. Ich will ja nur 60.000. Was machen wir mit den anderen? Die würde ich mir gerne mit meinen Partnern teilen. Ja, also ich, ich denke wirklich, man muss immer in jeder, in jeder Krise, und es wäre jetzt gelungen, wenn man sagen würde, wir hätten keine Inflation und wir hätten die steigende Preise und wir haben auch langsam wieder ein Überangebot, ähm, gibt es aber auch immer wieder Chancen. Und die gilt es zu suchen und zu finden. Und der digitale Weg, um hier auf diesem Podcast ja. zu kommen, ist natürlich auch einer. Denn ist mein Markt zu klein, dann habe ich ja immer noch die Welt. Die ist zwar für mich immer noch nur Deutschland, aber immerhin ist ja ein großes Land mit den besagten 10 Millionen
1: Besitzumschreibungen im Jahr. Mhm, okay. Man hat den Eindruck, oder ich habe den Eindruck, um es mal so zu personalisieren, dass sich die Autobauer momentan ziemlich zurückhalten. Es gibt wenig Verkaufsförderung. Ist es so? ja. Also nicht, nicht jeder sieht die Zeichen der Zeit,
0: hat äh, äh, unterschiedliche Denkweisen. Man muss, man muss das schon differenzieren. Aber viele der, der, der Automobilbauer haben sich halt an diese Erträge der letzten zwei Jahre gewöhnt. Das war so cool. Ne? Da kam das Westgeld einfach reingeflogen. Man hat äh, Fahrzeuge mit viel zu hohen Ausstattungsvarianten verkauft, weil äh, es ein Vakuum gab. Dieses Vakuum sehe ich heute so nicht mehr. Die Kunden haben auch weniger Geld in der Tasche, das muss man einfach sagen. Und die, die wollen, wenn, dann eine preiswerte Mobilitätslösung. Das heißt nicht, dass es nicht auch die Luxussegmente und High Class und so weiter weiter gibt. Aber in den Bereichen, in denen wir spielen, in den äh, Opels, Renaults, Dacias, äh, Kias dieser Welt, äh, entscheidet schon noch das, was zwischen Daumen und Zeigefinger ist. Ähm, ich kann das als, als Händler ein bisschen steuern, indem ich die, aus meiner Sicht die richtigen Modelle ordere. Das kriegt man ja gar nicht. Na ja, gut, dann, dann brauche ich es auch nicht. Ich brauche keine Vollhänger mehr. Ich brauche jetzt nicht, wie wir vor einem Jahr sagen, wir brauchen Ware. Sondern wir müssen heute sagen, ich brauche die richtige Ware. Und da gibt es immer wieder Potenziale. Kleinwagen, Kleinwagenautomatik, Transporter etc. Die möchte ich gerne haben, die machen gerade Spaß. Und an denen kann ich auch noch Geld verdienen. Vielleicht nicht mehr pro Stück so viel wie im letzten Jahr. Aber es war vielleicht sowieso überbordend.
1: Ist das so ein Stück von eurer Strategie, dass ihr eben beim Einkauf genau auf, aufpasst, was reinkommt? Ja. ja,
0: also wir gucken wirklich gezielt, dass wir, 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 wir hassen Erstausstattung. Ja, es ist immer ein bunt gewürfelter Mix angeblich will der Kunde, frei auswählen, frei konfigurieren. Und wir sagen eigentlich immer, ein Konfigurator gehört nicht in Kundenhand, ähm, sondern wir möchten ihm wirklich vorformatierte Ware geben, wo wir aus Erfahrungswerten sagen können, damit erschlagen wir in diesem Segment 80 Prozent der Kunden. Und die 20 Prozent, die ihr Traumauto hier bei mir nicht finden, die können es A1 entweder bestellen oder sie wandern dann halt zur
1: Konkurrenz ab. Der Konfigurator war ja immer so auch so ein USP für manche Marke, dass der Kunde eben rumspielen kann, sich ein Auto aussuchen kann. Ist es das so, dass du der Meinung bist oder dass ihr da auch festgestellt habt im Geschäft, dass es das gar nicht so ist, dass das der Kunde eben ein passendes Angebot haben möchte? Ja, also ähm, auch hier wieder Markenunterschiede. Ja, Ich selber
0: fahre einen deutschen Sportwagen und ich möchte mir das Auto konfigurieren. Mhm. Dafür lege ich aber auch wirklich eine ganze Menge Geld hin. Mhm. Und ähm, da geht es mir auch darum, welche Farbe die Ziernaht hat. Es ist aber ein anderes Klientel und ehrlich, auch so einen Schlitten wartet man heute anderthalb Jahre. Mhm. Komischerweise, ja, verkaufen die mehr als MG, Porsche.
1: Ja, ich bin aber, schon klar, ich habe ja. schon verstanden.
0: Aber wenn ich, wenn ich den Otto-Normalverbraucher sehe, der halt nicht in unserer Einkommenskategorie sich verhält, der möchte eine Mobilität, der sagt, ich brauche das an Raum, das an PS, das an Größe, das an Ausstattung und möchte dafür ein gutes preis leistungsverhältnis haben. Und ich glaube, gerade wenn man, ich bleibe nochmal bei Stellantis, wenn ein Peugeot ein Opel ist und ein Fiat ein Citroën, dann ist doch eigentlich genau das, ist es ist doch alles egal. Dann entscheidet doch wirklich nur noch der Preis oder wenn das Design eines Fahrzeuges mich so toucht, dass ich es unbedingt haben will. Es gibt natürlich immer diese Wilhelm-Autos, diese Minis oder Fiat 500, irgendwas, was gerade unheimlich einschlägt. Aber ansonsten äh, bleibe ich dabei, dass ein
1: ganz, ganz großer Teil der Kunden eigentlich nur nach A, von A nach B kommen will. Also diese Marken, äh, diese Markenbildung, Markenaufbau ist nicht so relevant für euch jetzt? Also also das ist ja die, auch nicht die, unser Job.
0: Ich finde mal, wir sind, wir sind der Mediamarkt und bei mir stehen die Produkte drin. Mhm. Und ob der Kunde sich für einen Samsung-Fernseher oder für einen lg entscheidet oder sich dann doch einen äh, Bang und Olafsen leisten kann, ist mir doch grundsätzlich egal. Ich möchte, dass er zu mir kommt. Und ähm, der Markenaufbau ist nicht die, die Aufgabe des Händlers, sondern die Aufgabe eines Herstellers. Ich meine jetzt mehr, dass so die Markenwirkung, dass man da sozusagen sich dann so als Händler auch sonnt. Na klar, ist das cool. Ja? Ein Produkt, der 4500, der hat eine Markenwirkung. Der ist so klein und knuffig und niedlich und ein tolles Design. Natürlich leben wir auch davon. Ähm, dass das, das bei Frauen dann so ein bisschen der Verstand aussetzt ähm, und sie sagen, das ist mir 50 Euro im Monat mehr Leasingrate mhm. wert, weil mhm. es eben ein Piat 500 ist und nicht ein Twingo. Mhm. Ist. Das, das tut gut, es befeuert, aber ich kann nicht darauf setzen, dass ein Hersteller immer so einen golden Moment hat und äh, das richtige Produkt in den Markt drückt. Und das sind ja auch die Ausnahmen, dass sowas zustande kommt. Absolut, das sind die Ausnahmen. Und um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, machen die Hersteller genug an Verkaufsförderung? Nein, sie warten immer noch, sie hoffen immer noch. Ich glaube, dass der Druck extrem steigen wird, denn so ein Werk läuft und läuft und läuft. Und jetzt kann man den Franzosen sagen, ja, Mensch, Kinder, ihr seid morgen arbeitslos, dann ziehen die sich wieder alle Gelbe Westen an. Das funktioniert nicht. Irgendwann ist dann wieder ein Waren Überangebot an Ware da. Und ich glaube, das ist schon soweit. Man spürt
1: das schon. Und dann wird gehandelt werden müssen. Die eine Frage, die jetzt kommt, hast du schon angesprochen oder schon teilweise beantwortet, die lautet nämlich, wenn man jetzt den Vertra Verkaufsdruck stärken muss, das haben wir ja gerade festgestellt, weil eben sozusagen, ja, ich jetzt mehr pushen muss, kann ich da mehr im Internet machen? Ist es die Chance, da was zu tun, da was zu reißen?
0: Ja, definitiv. Also das Internetangebot ist eben ein klassisches Nicht-Markenangebot. Da geht es eben wirklich bloß um die Mobilität, ja? Es gibt ja äh, im Augenblick, oder es gab eigentlich diverse Mobilitätslösungen, ne, so Carsharing und so weiter. Also in Berlin verschwinden die in Größenordnung von den Straßen. Äh, wir können es ja gar nicht mehr merken, wer gerade wieder mit wem fusioniert hat und so weiter. Aber ähm, äh, der Kunde sucht nach einem Preismodell, wo er sagen kann, für, für, für den Euro pro Kilometer oder Cent wäre besser, <lacht> fahre ich von A nach B. Und diese Kunden erwischt man im Internet. Die emotional getouchten Kunden, die, die auf Marke und, und Lifestyle und so weiter stehen, die erwische ich nicht unbedingt im Internet. Das ist ein Beiwerk. Ne? Das ist derjenige, der sowieso schon so ein Produkt sucht und sagt, so Mensch, das ist aber günstig hier. Da, da ist es eben tatsächlich das analoge Geschäft noch. Und ich finde auch, dass beide Geschäftsmodelle nebeneinander durchaus wirken können
1: und auch äh, leben dürfen und werden. Lass uns das Thema Auto kaufen noch ein bisschen vertiefen. Wie ist es bei euch organisiert? Wir sitzen hier jetzt in eurem Headquarter, in der Zentrale. Ist hier auch das Zentrum des Online-Verkaufs? Ja. Und wie geht man daran? Wie, wie macht ihr das? Wie sind da die Filialen mit verknüpft? Wie ist, wie ist sozusagen die Struktur? Also wir haben äh, früher...
0: Damals vor einem Jahr <lacht> haben wir immer noch die 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 diese Online-Leads in die Fiale angegeben. und dann hast du hinterher telefonieren darf warum habt ihr denn nicht und ihr habt doch noch zehn offene Leads und ihr müsst doch innerhalb von einer Stunde ne? und Bla und Blups und Tralala. Das kennen wir von Herstellern, das kennen wir von uns von unseren eigenen Leads. Es klappt nicht. Ähm, natürlich war von Fiale zu Fiale unterschiedlich und nach der eigenen Motivation. Am Ende des Tages hat jemand mit einer Fiale aber auch andere Dinge zu tun. Da kann ich ihn ganz Tag im Bildschirm äh, gucken. Das nervt uns nämlich auch als Inhaber. Ne? Wenn er immer nur vom, sondern er soll ja aufstehen, wenn einer reinkommt, und sagen, hallo und nein, äh, wie schön, dass ja. Sie heute wieder da sind. Menschenskinder, hier Kinder, waren es in der Werkstatt, ja. haben Sie über, über neun schon mal nachgedacht. Das ist sein Job. Also kann ich ihn ja gar nicht mit Leads belästigen, wo er, wo er in, in kurzen Zeitfenstern äh, Kontakt zu einem digitalen Kunden irgendwo und nirgendwo aufnehmen soll. Also müssen wir äh, den Weg gehen, dass wir sagen, wenn ein Lied regional ist, nur noch dann soll es ins Autohaus, weil dann hat er nämlich einen Doppelschlag. Dann kann der Verkäufer nämlich sagen, okay, komm auch noch mal vorbei, lieber Kunde, jetzt kannst du dann auch noch anfassen, den Wagen zu diesem guten Preis, den du aus dem Internet kennst. Ähm, aber ansonsten muss sowas alles zentral verarbeitet werden, auch mit einer anderen Denkweise. Denn äh, unsere Verkäufer sind, haben wir ja selber so äh, gesteuert, dass wir gesagt haben, versuch mal mehr auszuholen, ne? Wir bewerben Auto A und du verkaufst Auto B, machst mehr Kilometer im Leasing, fällst auch versehentlich auf eine Taste und hast auch einmal einen höheren Zinssatz drin, ähm, etc. Mhm. Das war ja unser Spiel. Mhm. Und das will ich auch gar nicht aufgeben, weil es ist viel ertragreicher, macht total viel Spaß. Mhm. Ne? Ich nehme mehr in Zahlungen. Ja. Ähm, das ist total super. Mhm. Aber derjenige, welcher, der digital kauft, der will Preis, Wahrheit und Klarheit. Mhm. Der möchte ja genau diesem Gespräch aus dem Weg gehen. Mhm. Und deshalb finde ich, muss sowas eben an einem anderen Ort gemacht werden, weil mir sonst der, der Oldschool-Verkäufer, den ich nicht als negativ beurteilen möchte,
1: ja, sondern im Gegenteil, der würde mir den im Haus verbrennen. Mhm. Wie macht ihr das, das Lead Management, dass das so strukturiert ist, dass eben einmal sozusagen die online, die Online-Käufer, die auch sozusagen denen es egal ist, wo man kauft, die wollen ein Produkt haben, wie bei Amazon oder so oder bei ja. mediamarkt kann man man inzwischen auch anständig Online-Kaufen übrigens, haben sie auch gelernt, habe ich festgestellt. Wie macht ihr das? Wie ist euer Lead Management organisiert, dass das funktioniert? Die meisten Leads kommen wahrscheinlich immer noch über die Börsen. Ja.
0: Ja, also es gibt äh, logischerweise verschiedene Börsenplattformen. Es gibt aber auch diese diese Social-Media-Kanäle, ähm, auf die man wirbt, äh, Oldschool-Facebook. Aber auch das ist ein Thema. Ne? Ähm, da holen wir eben unsere Leads rein. Wir steuern die Kunden auf unsere Homepage und die haben dann eine, eine Anfragefunktion und stellen die Anfrage. Das Ganze fließt in ein Leadsystem ein, also ein Computer, wo egal, wo jetzt diese diese Anfrage herkommt, das äh, ähm, dann zentral verarbeitet werden
1: kann. Und das heißt, dann nimmt sich der, 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 der Disponent oder der Verkäufer, der Online-Verkäufer jedes Lied und bearbeitet es ab?
0: Ja, das war äh, unsere schlechteste Lösung. Wir haben jetzt eine EI, also eine echte Intelligenz, bevor mhm. wir mit der KI anfangen ja. werden. Ja. Ähm, dann eben wirklich die Vorselektion. Ähm, dass man Qualifizierung macht, wenn ich nämlich dem Verkäufer einfach zehn Dinger gebe, dann fängt er von oben an. Aber äh, oder Das ist auch un unlogisch manchmal. Ja. Er telefoniert nicht, er schreibt den Kunden dann wieder E-Mails und so. Sondern, sondern wir müssen eben genau diese Differenzierung machen, kommt ja aus dem Ort, wo dieses Autohaus ist und wo auch dieses Autohaus diese Marke vertritt, ähm, dann geht es in, in das Autohaus, ansonsten muss das hier alles in, in der Zentrale gehändelt werden. Das macht ihr aber, ist automatisiert? nee das macht die echte Intelligenz, das macht Ach, der Mensch. Okay, das macht ein Mensch ähm, bei ja. euch. Ähm, bevor der Bot irgendwann da dran sitzt, ja. weil so kompliziert ist es nicht. Ja. Ähm, ich denke auch innerhalb der nächsten drei Monate ist auch sowas gelöst, aber dazu muss man erstmal Erfahrungswerte mhm. sammeln und die macht
1: wirklich eher der Mensch als der Computer. Mhm. Wie ist denn das Verhältnis, was läuft denn bei euch inzwischen schon online? Wie viele Autos verkauft ihr so richtig? Also wir haben letztes Jahr ein, äh, in
0: Summe 51.000 Autos verkauft, ja. Neu- und gebraucht Gebrauchtwagen und ähm, davon haben wir gut 10.000 rein digital mhm. verkauft rein digital, also können wir sagen 20 Prozent. Mhm. Mal anders gesagt, 80 Prozent gehen immer noch in den Laden. Mhm. Ja. Ähm, und so ähnlich sieht es übrigens auch im normalen Einzelhandel in Deutschland aus. Ne? Man denkt immer hier, Amazon und äh, Zalando machen die große Kohle. Es gibt immer noch 330.000 Einzelhändler da draußen, ja? ähm, äh, wo man dann äh, doch seine Boutiquekleidung oder irgendwas dergleichen kauft. Ne? Also, ähm, aber zurück, wir wollen ja digital und diese 20 Prozent wollen wir auch. Und wenn ich dann sage, in echt 10.000 Autos, dann ist das natürlich auch schon eine coole Nummer.
1: Ne? Absolut. Absolut, also es ist schon, da habt ihr schon, das habt ihr schon sehr weit gekommen. Wie ist denn die Aufteilung neu zu gebraucht? Ja, also äh, 99,975 Prozent neu. Okay, das ja. heißt, bei Gebrauchtwagen
0: geht so gut wie nichts online? Naja, äh, da ist die Anbahnung online, da sind es ja, halt die, die, klar, die, die, die Börsen, Börsen ne? ähm, das sind die Touchpoints, aber ähm, ich glaube... Lassen wir lassen mal andere sich so ein bisschen in die Nase wundlaufen. Äh, äh, wir, wir haben ja wie, wie Auto, Auto Hero, ne? die ja. liefern dir das Auto ja. dann im Glaskasten ja. nach Hause und ja. du kannst es zurück. Ja. Und wenn du merkst, ja. dass es funktioniert ja auch nicht so gut. Ne? Mhm. Also die Jungs machen weniger Verlust als früher. Mhm, stimmt. Ähm, das Ehrlich, also weniger Verlust als früher, davon könnten wir nicht ein Jahr leben. Mhm. Ja, also wir müssen immer Gewinne machen. Und ähm, der Kunde will das Auto tatsächlich erleben, erfahren. Wahrscheinlich gibt es da eine Grenze, ein halbes Jahr, ein Jahreswagen oder so, könnte noch klappen. Aber die älteren Fahrzeuge eben nicht. Die muss man tatsächlich meines Erachtens nach heute noch analog verkaufen, weil auch die Kosten enorm gestiegen sind. Also ich möchte nicht wissen, was was so Transportkosten von links nach rechts äh, bedeuten. Ich bin ja heute gut und gerne bei 300 Euro. Äh, und ja. am, am besten soll das Auto nicht auf der Achse überführt
1: werden, sondern auf dem Trailer. Ja, die Kapazitäten sind auch teilweise gar nicht da. Und dann liefert ihr das Auto den Kunden vor die Haustür oder kommt ihr zum Auslieferungszentrum? Nee, wir sind da
0: ganz nachhaltig und empfehlen eben die Eisenbahn. Ähm, <lacht> dieses, genau dieses, dieses, na klar, wäre das ein cooler Service-Gedanke Servicegedanke. In unserer digitalen Welt wäre das so prima, wenn das Ding dann, aber es funktioniert auch nicht. Es muss zugelassen sein. Das heißt nicht, dass das nicht in einem Jahr funktioniert. Aber heute würde ich sagen, es fehlen die Kapazitäten. Es kostet zu viel Geld. Also Transportkapazitäten, Geld. Es fehlen die Zulassungsprozesse. Es soll ja auch irgendwann kommen, dass wir das alles digital machen können. Denn ansonsten steht der Wagen unzugelassen einfach auf der Straße. Geht ja auch alles so nicht. Mhm. Ähm, wir holen heute tatsächlich den Kunden in die Auslieferungszentren. Wir haben fünf Stück davon in unserer Welt. Ne? Also ob es in Erfurt ist oder hier bei Berlin in Oranienburg ähm, oder in, in, in Sachsen-Anhalt haben wir unsere, unsere Punkte, wo wir die Leute hinholen. Und ähm, die kommen entweder kommen sie tatsächlich mit der Bahn dann werden sie halt mal abgeholt, kann auch passieren. Mhm. Aber meist haben die ja schon ein Auto, Gott sei Dank. Mhm. Und das ist das Schönste, was passieren kann. Dann kommt die Zahlungnahme. Mhm. Und wenn der Wagen auf dem Hof steht, dann fährt sich so ungern mit diesem Auto wieder zurück. Ne? Mhm. Verstehe. Es könnte sein, dass er sich in, einer, in seiner Bewertung vielleicht
1: ein wenig geirrt hat. Ja, <lacht> ja. ist schon klar. Aber ähm, das heißt... Die, 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 den, den Prozess der, der, digital, der digitalen Vermarktung, also die Angebotsphase ist klar. da kann der Kunde sozusagen fast auf Knopfdruck kaufen. Ja. Aber die Rücknahme ist noch nicht so digitalisiert. Nein. Da habt ihr noch, da habt ihr noch, was weiß ich, einen Knackpunkt oder habt ihr noch nichts gelöst oder wollte auch nicht, was ist da der, was ist da der Hintergrund? Doch,
0: wollen wollen wir alles? Äh, es gibt im Augenblick immer noch ähm, äh, einen Systembruch irgendwann an einem Punkt. Ne? Ähm, entweder äh, gibt's äh, das berühmte Lied, was dann ins Auto ausgeht, mhm. wo dann auch einmal der Verkäufer den Telefonhörer in die Hand nimmt, den Kunden anruft und mit ihm einen Termin mhm. macht. Ja, das ist ja nicht digital, das ist ich, ja nur nee. Anbahnung. Klar. Äh, dann ist der nächste Punkt, mhm. äh, wo, wo der Kunde dann tatsächlich seinen 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 Vertrag macht, ähm, äh, voll digital. Mhm. Aber auch dann beginnt der Zulassungsprozess. Schon wieder eine Kontaktaufnahme. Wenn man den auch noch digital, haben, dann haben wir, äh, dann dann ist der Bruch spätestens bei dem Auslieferungsprozess. Irgendwann gibt es noch einen Menschen, ja, und das verschiebt sich immer weiter nach hinten. Das wird immer digitaler werden, und ich glaube auch, dass wir da immer nur noch um, um Monate reden und nicht um Jahre. Aber ähm, irgendwann gibt es diesen Bruch, und der ist, bleibt immer noch, wenn das physische Fahrzeug zum Kunden muss beziehungsweise der Kunde zum Fahrzeug. Und letzteres ist mir im Augenblick
1: ehrlich gesagt lieber. Wenn wir jetzt ähm, das, das was du da zusammen gesagt hast, zusammenfasst, könnte man ja fast sagen, dass das einfach zu komplex ist, um es digital zu lösen. Auto verkaufen. Ein bisschen schon.
0: Ein bisschen schon. Also wir sehen ja an den, an den, an den Fahrzeugen, die digital vermarktet werden, dass sie, dass sie doch genauso gekauft werden, wie sie angeboten werden. Mhm. Ne? Also über Markt oder welche Plattform ja. es auch immer ja. gibt. Dieses Zuwählen von von Zusatzprodukten, die wir auch ganz gerne verkaufen, wenn wir ein bisschen Geld verdienen, das passiert sehr selten. Und was noch viel seltener passiert, ist die Zahlungen. Da versuchen wir dann, da ist wieder der Systembruch, da versuchen wir dann den Kunden zu kontaktieren und sagen, äh, sagen Sie mal, haben Sie eigentlich ein Auto? Mhm. Was machen Sie denn mit mhm. dem? Oft haben wir ganz großes Pech, dann ist er nämlich schon verkauft. Ja, ist aber auch so ein bisschen so die Situation der letzten zwei Jahre gewesen, wo Gebrauchte knapp waren. Ja. Jetzt so langsam dreht sich es ja wieder ein bisschen. Jetzt ähm, kommt wieder die Situation, wo der Kunde es auch als angenehm empfindet, den Wagen da in Zahlung zu geben, wo er sich die neuen holt. Also haben, können wir damit unser Zusatzgeschäft in Zukunft wieder äh,
1: mehr ankurbeln. Aber es ist deutlich weniger im digitalen Bereich als im Analogen. Und diese, diese Abbildung, also ich, ich gehe auch auf, auf der Seite, ich, ich, ich suche mir ein Auto raus, ich suche eine Finanzierung raus, ich suche eine Versicherung raus, ich bewerte das Auto bei euch und drückt dann auf Kaufen, das ist noch Zukunftsmusik.
0: Nein, das geht, das geht. Ähm aber wie gesagt, der Bruch ist dann irgendwann da. Ne? Er drückt auf Kaufen. So und jetzt ist die Frage, mit welcher Leasinggesellschaft arbeite ich? Sind die noch so, dass ich ausdrucken, hinschicken, Postidentverfahren abheften? Oder äh, arbeite ich mit einer Gesellschaft zusammen, die auch schon wieder voll digital ist, wo ich dann mit einem, äh, na, hier mit dem Handy per Tannen dann eben das ganze unterschreiben kann? Ähm, man dann arbeitet doch immer mit denen, ist so einfach nicht. Es gibt ja auch herstellergebundene Systeme, wo man teilweise Arten nur darstellen kann, wenn man die Herstellerbank benutzt und, und, und. Aber ja, dass er auf den Knopf drückt, geht. Und das ist natürlich ideal, weil wir kennen das ja alle, wenn wir bei EasyJet sind, buchen wir ja auch alles selber. Wir müssen alles alleine machen. Die haben die Arbeit komplett ausgesourcet. Die müssen nur noch fliegen, was sie häufig tun. <lacht> so, und, aber es gibt nicht mehr den Schalter, jetzt muss ich ja sogar schon allein meinen Koffer einchecken. Ne? Und wenn man, natürlich wäre das cool, wenn wir es so weit hinkriegen. Ich finde nur mal ganz witzig, wir wollen das, und auf der anderen Seite haben wir immer noch so gerade von den Herstellern immer diesen Begriff Service, den ich ja überhaupt nicht mag. Ähm, weil gerade im, im, im handwerklichen Bereich in der Werkstatt über Service zu reden, dann denke ich mir immer: Ruft doch mal deinen Dachdecker Service an oder deinen klempner Service. Ja, fragen die mich danach, ob ich sehr zufrieden war mit der Dachreparatur oder äußerst zufrieden. Also wir sind ja auch Handwerksbetriebe irgendwo noch. Ne? Ich drifte ab, ich weiß, aber ich will damit sagen: Auf der einen Seite wollen wir kompletten Service bieten und auf der anderen Seite soll es halt so wahnsinnig digital sein, wo der Kunde alles erledigt. Das ist noch ist noch eine
1: Gratwanderung und ist auch ein Widerspruch in gewisser Weise. Ist ein Widerspruch in sich. Und ich meine, wir wissen ja alle, dass vom Service sozusagen auch die Branche lebt, ja. Und von den Teilen. Ja. Und es soll ja, soll ja, soll ja weiterhin ein Bestandteil sein. Also wird auch weiterhin, das, das wird auch weiterhin wichtig werden. Kann man es eventuell sagen, dass es eine, dass es so eine Henne- und Ei-Prinzipfrage ist? Sprich, ähm, würden mehr Kunden online kaufen, wenn mehr Angebote da sind? Oder, ähm, weil eben die Händler so zurückhaltend sind, kaufen nicht mehr? Ja, ich glaube äh, tatsächlich, es würden,
0: wenn es mehr Online-Angebote gäbe, äh, auch mehr kaufen. Aber ich äh, rede da von einer ganz bestimmten Zielgruppe. Das macht es auch heute sicher. Es macht alles schwer. Aber es ist, ich finde ja gerade diese Vielschichtigkeit total interessant. Ja? wir haben die, unsere Kunden sind doch alle über 50 im Durchschnitt. Ja? und äh, die erreiche ich logischerweise noch anders, obwohl die auch schon hier mit Handys arbeiten und so. Die sind ja nicht nicht digital, mhm. aber vielleicht noch nicht in der letzten Konsequenz. Mhm. Ich erreiche aber ganz selten die 20- bis 40-Jährigen. Ich glaube, dass diese eigentlich doch mobil sein wollen. Ich glaube nicht, dass sie alle mit dem Fahrrad von Hannover nach München möchten. Die nutzen schon Mobilität. Die verirren sich dann aber äh, im Internet dann bei bei FINN oder bei irgendwelchen anderen auto abo -blablabla, die eigentlich viel teurer sind, als wenn du so eine Kiste einfach liest und hast eine günstige Versicherung dabei. Ja? Also Manchmal äh, macht man ein Servicepaket. paket es wird trotzdem preiswerter sein. Weil wir reden ja, wenn wir hier bei uns bei der Finn oder bei Six oder wo auch immer ein Auto mieten, leasen, abonnieren, immer von jemandem, der nochmal Geld verdienen möchte. Also da bleibt immer eine Differenz. Die erwischen wir nicht, weil wir ihnen nicht die richtigen Angebote digital präsentieren. Und wenn wir die digitalen Angebote haben, sie noch nicht verstanden haben, wo wir diese Kunden erreichen. Also ich bin da auch nicht gut drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe einfach nur, mein Sohn ist 18, meine Tochter ist 27. Also ich, ich würde die, glaube ich, bei TikTok erreichen.
1: Aber ich weiß nicht, ob ich, wie ich TikTok-Werbung machen soll und wie ich die dann von dort äh, wieder hinkriege. Aber es geht. Ja, aber da muss doch jemanden haben, der das macht. Und dass du das nicht machst, ist aber ja wohl klar, die TikTok-Werbung. Aber du hast doch sicher Leute hier im Haus. Ich habe ja gerade gesehen, da sitzen ja sehr viele auch junge Dynamische äh, am Arbeiten. Nicht rum, sondern die arbeiten da. Ähm, also da wird ja was gehen.
0: ja. Es wird, wird sicherlich was gehen, aber es geht halt alles noch nicht gut und okay. nie schnell genug. Ja, okay. dazu, wir sind auch ein großes Unternehmen mit einer gewissen Schwerfälligkeit und es, äh, es fehlt einem auch manchmal so das Gefühl, wo erreiche ich die denn? Wenn ich jetzt sagen würde, sucht doch mal einen Influencer aus. Also Früher habe ich gedacht, die hätten eine Krankheit. Aber ähm, ähm, tatsächlich erreichen die ja irgendwas am Markt. Aber ich weiß gar nicht, wen. Also muss ich muss ich losziehen, muss ich mich beraten, lassen, eine Agentur, etc. Kostet alles Zeit. Ähm, diese Zeit wird auch, muss, muss auch investiert werden am Ende des Tages. Und dann muss man halt aufpassen, ich bin ja nur ein Händler. Wenn dieser Influencer sagt, wie toll der Renault Twingo ist, dann kann es sein, dass der Kunde den Renault Twingo toll findet, aber gar nicht bei mir kauft. Also das ist wirklich ein, ein sehr schwieriger Weg. Den werden wir lernen, lernen müssen. Und das werden wir auch. Dafür werden wir auch, glaube ich, noch das
1: eine oder andere Jahr brauchen, bis wir dort angekommen sind. und ja. Der Einspruch des alten weißen Mannes lautet auch, ein Lippenstift verkauft sich halt anders als ein Twingo. Ja, so ist es. Ja, Obwohl ja, glaub, der auch manchmal glaub. auch recht teuer ist. Ja, <lacht> <lacht> stimmt. Ähm, wie ist es denn, äh, Kriterium Online-Verkäufer, äh, analoger Käufer, äh, Alter, hast, hast du rausgearbeitet, ja. sonstige Kriterien? Ja, es gibt schon den Online-Affin, der, der auch diese, diese Beratung nicht
0: haben möchte, weil er auch ein gewisses Grundmisstrauen dem Verkäufer gegenüber hat, was vielleicht aus, seiner, aus der Historie nicht ganz unberechtigt ist und der, der halt diese Wahrheit und Klarheit liebt. Bei, bei Amazon zum Beispiel, ich kaufe da auch, aber ich weiß gar nicht, ob es das Billigste ist. Ist mir auch egal, der Prozess dahinter ist super. Und ähm, so, so eine Menschen, die einfach nur einen sauberen Prozess haben wollen. Und der, wo der Preis auf den 20 Euro mehr oder weniger in einer monatlichen Rate ist, ist mir egal. Aber ich weiß, dass dann der Wagen auch wirklich innerhalb eines Zeitraumes X für mich zur Verfügung steht und ich mich um nicht so viel kümmern muss. Ähm, diesen, diesen Menschen zu erreichen, das, das geht digital gut. Ähm, ist immer die Frage, wie der eigene Prozess, der eigene Workflow dahinter mhm. ist und wie, wie ich das auch ähm, im Internet projizieren kann. Einfach nur zu sagen, ich bin der Billigste und kaufe bei mir für 50 Euro im Monat. Das ist eine coole Geschäftsidee. Wir waren gerade beim Thema Systembrüche. Ähm, wenn ich dann doch wieder anrufen muss und sage, kommen Sie mal ins Auto raus zum Unterschreiben, das ist dann etwas, was er nicht will. Ja? Und mir geht es in, in manchen Sachen genauso. Ich möchte Manchmal manchmal will ich auch gar nicht mit jemandem reden. Ich möchte, ich weiß ja, was ich will. Ich möchte mhm. das Produkt und ich mhm. möchte den Schuh in der mhm. und der Größe mhm. und ähm, möchte auch nicht eine alternative Angebot bekommen. Ich habe mich doch entschieden. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, da sind wir, glaube ich, gerade die, die, die größeren Autohäuser in der, in der Verpflichtung, unsere nicht nur die Prozesse zu überarbeiten, sondern auch die Angebotsstruktur sauberer darzustellen und ähm, besser zu kommunizieren, digital zu kommunizieren.
1: Wobei man sagt ja einerseits, Digitalisierung macht das Geschäft leichter, weil ich eben auch automatisieren kann, weil ich eben Prozesse strukturieren kann. Wenn ich aber mal sehe, dann kann man ja sagen, ihr armen Autohändler, ihr habt einmal, ihr müsst den analogen Kunden bedienen, gleichzeitig den digitalen. Dann müsst ihr die Mischform machen. Das ja. hat ja eigentlich das Ganze noch ein bisschen komplexer gemacht. Na klar.
0: Das, das, ja, so ist es. Also es, es wird alles immer etwas komplizierter, bietet natürlich auch mehr Chancen, zwingt mir aber auch ab, und da möchte ich jetzt nicht respektierlich sein, aber es zwingt mir eine gewisse Größe ab. Ob es innerhalb der Marke ist mhm. oder ob es ähm, so in, in mit meinem eigenen Unternehmen ja. ist. Also mit einem 20-Mann-Unternehmen habe ich da echte Probleme. Also entweder schlafe ich nachts nicht mehr und mache alles selbst ähm, oder ich muss halt wirklich eine, eine, eine valide Größenordnung haben, wo ich mir dann eben den Lead-Manager leisten kann, denjenigen, welchen, der, der der, den Kunden schnell kontaktiert, den Prozess aufsetzt etc. pp. Das schaffe ich ehrlich gesagt als
1: ein Gänsefüßchen
0: kleinerer Händler nicht was ich überhaupt gar nicht so schlimm finde, dann mache ich halt den analogen, weil der kommt ja noch zu 80 Prozent ins <lacht> Haus. Das machen vielleicht die Großen gar nicht mehr so gut, mhm. ja, weil sie in ihrem Prozess okay. und System so verhaftet mhm. sind. Wenn man so ein Bild, wenn ich zu Mercedes gegangen bin und dann haben die mich immer wollte doch nur mal beraten werden, haben die mal gesagt, ja welche Postleitzahl wohnen Sie? Und dann welches Auto? Dann weiß ich nicht S-Klasse, E-Klasse, C-Klasse. da haben wir ja unterschiedliche Verkäufer. Also es wurde so kompliziert, bis du endlich mal die Tür aufgemacht bekommen hast von so einem Auto. Ich glaube, dass dann der Händler vor Ort
1: bessere Karten hat im analogen Geschäft. Nun schrumpfen ja die Autohäuser. Hast du das auch schon festgestellt mit der Agentur? Ja. Weil komischerweise reichen jetzt 150 Quadratmeter, wo wir vorher doch so einen großen Bauhagen errichten müssen. Ja, das ist phänomenal. Begründet wird es ja vom Hersteller, weil der Online-Vertrieb jetzt quasi Einzug hält. Mhm. Ich habe nicht den Eindruck, dass da jetzt Gas auf, diese, auf, dieses, auf dieses Thema kommt. Oder, oder, oder habe ich da was versäumt? Nee. Also da gibt es kein Gas auf dem Thema. Wie gesagt, Hersteller haben in
0: den letzten Jahren es ja auch nicht leicht gehabt. Ne? Die hatten ihre Dieselkrise, dann hatten sie ein bisschen BLTP, dann auch plötzlich kam das mit Elektro und dann war es dann wieder vorbei und hier eine Förderung und da eine Förderung und, die, und dann Zusammenschlüsse, Verluste, doch nicht und so weiter. Die sind sehr mit sich selbst beschäftigt und versuchen natürlich, ihre Kosten zu reduzieren. Und sagen sich, pass mal auf, wenn ich ein Agenturmodell mache, hat Ihnen wahrscheinlich Ernest Young oder Preiswort aus Cooper, Roland Berger, aber wie die alle heißen gesagt, pass mal auf, spar doch einfach an der Händlermarge. ist grundsätzlich eine vernünftige Idee. Ja. Aber es könnte sein, wenn du ein Agenturmodell ins Leben rufst, dass du dann diese Fläche mieten musst, die der da nutzt. Und da ist es dann cool, wenn man dann, wie bei der ist, nur so 105 Quadratmeter nimmt. Also früher hätte auch das Ding noch nicht mal ein Auto gepasst, ne? mit den ganzen Pylonen drumherum und äh, fahren und äh, so weiter. Heute gehen da auch locker vier bis fünf Autos hin. Man muss ja auch natürlich aufmachen. Ne? Ähm, äh, also das, das, das ist schon ein enormer Umbruch und das ist auch ehrlich gesagt nicht die ganze Wahrheit. Ne? Uns ermöglicht es aber heute in, in unsere Autohäuser mehr Marken aufzunehmen. Werden wir dadurch mehr verkaufen? Keine Ahnung. Wir werden ja, sind wir dadurch noch Profis in den einzelnen Marken? Definitiv nicht. Was dagegen spricht oder was uns, sagen wir mal, was uns hilft, ist, dass die Marken sowieso alle gleich sind. Ja, dass, ich, dass ich heute äh, sagen kann bei der Celantis-Welt, dass die, dass die Plattform eines äh, Fiat 500 entspricht der Plattform eines Opel Mokkas, äh, ich meine den 500er X, ja, den großen und so weiter, und dem Jeep Renegade. Also eigentlich ist ja doch alles dasselbe, ist nur eine andere Form drüber gegossen. Und das passt auch bei VW super. ne? Also man muss ja die Augen zusammenkneißern, um zu sehen, ist das jetzt ein Skoda oder ist es ein Volkswagen oder was, doch ein Seat. Ähm, vielleicht vielleicht funktioniert es. Keine Ahnung, wir werden es ausprobieren, wir werden daraus lernen. Und wenn dann in zwei Jahren wieder Preisworte aus Cooper kommen und sagt, das sind aber zu viele Marken, ihr braucht auch für, übrigens 400 Euro, äh, Quadratmeter pro Marke, ja, dann finde ich das auch wieder klasse. Wir müssen nur eines äh, erfragen, wer zahlt es?
1: So. Zwe zweifellos. Ähm, es war jetzt ein kleiner Ausflug ins Thema Agenturgeschäft, mhm. aber das hängt ja alles zusammen momentan, ja. weil ja auch so viele verschiedene Themen momentan auf der Agenda stehen. Aber nochmal nachgefragt, zum Beispiel Mercedes möchte... Klare Aussage, echte Agentur haben sie eingeführt, ähm, konsequent, äh, die haben, haben aber auch mit der unechten Jahrzehnte geübt, äh, läuft auch weitgehend, so wie ich mitbekommen habe, wollen aber 25% der Fahrzeuge künftig online verkaufen. Ist das realistisch, nochmal nachgefragt? Ja, haben großen gewerblichen Anteil. Könnte, könnte sogar
0: klappen. Also ähm, ähm, gewerbliche Kunden gucken wirklich digital, vergleichen auch auch äh, Preise. Was kostet mich das Auto pro Kilometer? Ähm, Image spielt eine Rolle. Mercedes hat einen super Ruf, einen riesen Marktanteil. Äh, die haben es leichter. Also ich, wenn ich mich bei, bei Handys entscheiden müsste, wer so ins Argumentum-Modell, äh, warte mal, es gibt wirklich noch Motorola, äh, Huawei oder äh, Apple, dann würde ich mich für Apple entscheiden die könnten schaffen, aber wir haben ja auch so viele andere Marken, so diese äh, Zitröns oder Mazda's, Kias, äh, Suzukis äh, dieser Welt. Ähm, also die stehen bei mir nicht automatisch auf dem Einkaufszettel. Da muss ich äh, muss ich den Kunden schon anders abholen ähm, und ihn erstmal für das Produkt begeistern. Und es kostet eine ganze Menge Werbung, entweder die der Hersteller selber machen muss. Ähm, was aber heute ja äh, dieser Local Hero, ich benutze ganz viele Begriffe aus der Automobilbranche jetzt hier, äh, von den Herstellern, äh, was, was dieser, dieser der Platzhirsch mhm. äh, zu Altdeutsch ja tatsächlich für seine Marke gemacht hat. Ne? Der, der ist losgegangen und hat gesagt, du so mit zu beschehen, jetzt wirklich ein klasse Auto, vergleich das mal. Ne? Und das ist beim Agenturmodell, finde ich, äh, geht das ein bisschen verloren, weil mir die Marge einfach fehlt, um so eine Arbeit vor Ort zu leisten. Also muss mehr online laufen. Da muss mir ja online laufen, dazu muss aber der Hersteller es auch ermöglichen. Eigentlich ist das schon wieder sein Job und nicht meiner. Weil Wenn ich mich online aufstelle und wir haben alle die gleichen Preise und wir haben alle die gleichen Bedingungen und am besten haben wir auch nichts am Lager, so wie es ja sein soll. Ne? Ja, warum soll er sich dann für meine Plattform entscheiden oder für mich entscheiden? Der Kunde wird dann regionalisieren ähm, mit einer gewissen Grundlogik, weil wenn alles gleich ist, sage ich habe, alles gleich. Differenzierung erfolgt ja beim Service. Das erfährt er erst im
1: Nachgang. Ja, das stimmt. Ne? Das wird dann die Überraschung. <lacht> okay. Ähm, ist denn die, das Thema, wie ich das Auto äh, anbiete, sprich Leasing, Finanzierungsrate, Auto-Abo, äh, was weiß ich, was noch alles gibt, ist das ein Kriterium, dass der Kunde sich auch eher entscheidet, online zu kaufen? Ja.
0: Ja, also der braucht diese verschiedenen Begrifflichkeiten, ähm, die er auch gelernt hat, ähm, und deshalb müssen wir eben auch immer wieder so ein, so ein neues Paket ein, anbieten, was doch im Grunde eigentlich immer dasselbe ist. Nur es ist mal ein bisschen anders verpackt und ein bisschen anders genannt. Eigentlich nimmt er ein Auto für eine gewisse Nutzungszeit und bezahlt dafür einen Betrag. Ob dann die Versicherung mit eingerechnet ist oder nicht, das ist wie Warm- und Kaltmiete in der Wohnung. Ne?
1: Also äh, am Ende ist es nur eine Darstellungssache. Andere Frage habe ich noch, das Thema E-Mobilität. Äh, wenn man mal anschaut, äh, Tesla setzt ja nur auf Direktvertrieb und... Äh, also Internetvertrieb besser gesagt, verkaufen die Autos ja sozusagen only äh, im Internet. Du kannst ja gar nicht anderweitig ein Auto kaufen. Und das, das scheint ja jetzt so langsam zu funktionieren, wobei die sind ja auch schon seit fast zehn Jahren am Markt und haben dann noch lange gebraucht, dass sie mal drei Prozent Marktanteil erreicht haben. Jetzt haben sie da ein Werk gebaut hier, gleich in der Nähe. Also ja. wir sind ja hier in Berlin. Finde ich schon mal toll, dass ein Hersteller sowas macht. Wann gab es das letzte Mal, dass jemand ein Werk gebaut hat? Sollte man mal loben. Aber ähm, sind E-Mobile leichter zu vermarkten online?
0: Tja, eigentlich nicht. Also die Verbrenner gehen deutlich besser. Wir haben eine Conversion Rate, wie das so schön heißt. Die ist doppelt so hoch, also eine Umwandlungsquote der Lead-Anfragen wie beim Elektrofahrzeug. Woran liegt das? Ein Verbrenner ist mir vertraut. Ja, da habe ich einen Verbrauchswert, ob der jetzt gelogen ist oder peng, Da steht der Verbrauch 7,9 Liter, dann rechne ich halt einen Liter drauf. Ähm, äh, aber so mit Kilowattstunden und so, das, da tue ich mich schon schwerer als Endkunde. Und dann gibt es ja auch sehr viele Angebote, die so sehr komisch sind. Also ich muss erstmal die BAFA einrechnen. Aha, wie kriege ich die dann überhaupt? Bis wann muss ich die beantragen? Ist die eigentlich brutto oder netto? Das sind so Fragestellungen, wo ich so, äh, aber... Ähm, es ist eine Frage. Ähm, dann gibt es äh, Angebote, dass eine THG-Prämie oder Quote eingerechnet wird. Ja, was ist denn das nun wieder? Und wie bekomme ich die denn überhaupt? Und ist sie überhaupt sicher in, im nächsten Jahr? Bla, bla, bla. Das sind alles Themen, die, die, die schwer fallen Und ein, ein, un, eine unheimliche Denkblockade. Wir haben Fahrzeuge wie zum Beispiel ein Dacia Spring. Der hat eine Reichweite von 190 Kilometern. Ähm, ja, bei 22 Grad Außentemperatur, 95 Stundenkilometer und das Radio auslassen. Jetzt kommt der Kunde von 300 Kilometern entfernt. Dann sagt er, das schaffe ich ja gar nicht nach Hause. Jetzt muss, muss man ihn schon doch wieder beraten. Deshalb ist ja der Systembruch da. und muss mal so in seinen Kopf hauen und sagen, Mensch, Kinder, du wirst aber mal auf dem Weg pullern gehen müssen. Dann schließt du dieses Teil halt an und dann eine halbe Stunde äh, trinkst du noch einen Kaffee. Äh, hoffentlich rauchst du nicht und wenn, dann ist es noch besser. Ähm, und dann dann hast du ja wieder 80 Prozent Laderkapazität. Das muss man aber alles erklären. Und ähm, da, fehlt eben, äh, die, da fehlen die Erfahrungswerte für den Kunden. Und deshalb ist Elektromobilität schwerer, online zu vermarkten. Die Leads reinzukriegen ist leicht,
1: ja weil die Autos durch die BAFA preiswert sind. Aber die Umwandlungsquote ist umso schwieriger. Mhm. Interessant. Was kann man von Tesla lernen? also Tja, also ich bin jetzt mal sarkastisch und würde sagen, äh, man
0: kann lernen, dass man äh, die Auslieferung der Fahrzeuge äh, auf dem Schotterplatz machen kann. Dass man nur zwei Farben anbietet und, oder drei und keine Konfigurationsmöglichkeiten, dass man nicht unbedingt sagen muss, in welche Werkstatt der Kunde gehen braucht, weil machen wir alles per Ferndiagnose inklusive Reifenwechsel. Das ist schon, also es zeigt uns eigentlich, es ist doch eine andere Art des Verkaufens, was er gemacht hat. Und dass es da ein Kundenklientel gibt, was sich darauf einlässt. Und das ist auch absolut in Ordnung. Und dass wir vielleicht nicht wenn der Wagen aus der, bei der Auslieferung rausfährt, dass alle Tresenmädels klatschen müssen und die Verkäufer mit der Sektflasche um ins Auto rumrennen müssen. Vielleicht ist das bei, nicht bei jedem Kunden so. Und dieses zu akzeptieren und zu sagen, hey, wir leben heute in mindestens zwei Welten, wenn nicht sogar mehr, das hat uns Tesla auf jeden Fall beigebracht. Ich finde das Auto pottenhässlich und ich finde es auch wirklich teuer. Sagt er ja selber, er senkt ja paar Mal die Preise. Aber, aber eines muss man neidlos anerkennen. Ohne einen Markennamen zu haben, so einen Marktanteil zu schaffen,
1: das ist schon äh, beachtenswert. Wie ist, ist das, die Rolle des, des Verkäufers künftig zu sehen? Ja, also wir haben ein und wir haben schon ein paar Sachen gehört zu den Themen. Da wird schon ganz klar gesagt, dass, der Verkäufer, dass die Verkäufer teilweise frustriert sind. Kannst du das bestätigen? Weil sie eben einerseits Agenturgeschäft, da wissen sie nicht, was kommt. Andererseits wird immer mehr online äh, gefordert. Wie ist das bei euch? Also mein Durchschnittsverkäufer ist 56 Jahre alt, hat äh,
0: seine Rolex abgezahlt, ähm, fährt einen viel zu kleinen Dienstwagen. Wenn ich Glück habe, ist, hat er die erste Scheidung hinter sich oder vielleicht sogar die zweite, weil dann muss er wieder arbeiten gehen. Ansonsten ist er in einer äh, Life-Work-Balance-Phase. Und früher war alles mehr Lametta ne, und alles schöner. Den kriegst du nicht motiviert. Ne? Das, ist, äh, äh, das ist halt, wie es ist. Und ich muss auch damit leben. Ich, ich weiß auch, dass er mich bescheißt, wenn ich sage, du musst jeden Samstag arbeiten gehen. Ich möchte gar nicht in die Autohäuser gucken. Er wird es ganz oft tun. Aber wir müssen eine neue Generation von Verkäufern holen. Und die gibt es. Die gibt es in dem besagten Mediamarkt, die gibt es im Lacoste-Store, weil wir gar nicht mehr so eine Ansprüche haben müssen. Wir wollen, Wenn wir, wenn wir wirklich sagen... Die bei der Kost, da hängt ein Polehemd, das kostet 109 Euro. Und jetzt ist es eine Aktion, jetzt kostet es 79. Da fange ich doch auch nicht an zu, äh, zu diskutieren. Ich weiß noch, wo das Rabattgesetz gefallen ist, wo jeder dachte, jetzt fangen wir mal an zu handeln hier am Kudamm oder so. Das ist natürlich Blödsinn. Das ist prozesssicher. Ähm, äh, der nimmt das Ding ab, der piept das ein, der packt es mir in die Tüte und äh, ich kriege noch meine Bonuspunkte, wenn ich äh, Stammkunde bin. Die, die lehnen sehen auch alle gleich aus. Ja, ich finde alles überall dort, wo, ich, wo überall. Ähm, ich glaube, so ein Typus Verkäufer passt gut in die neue Welt. In die neue Welt des äh, prozessorientierten Menschen, der, dessen, der nicht anfängt, mit dem Kunden über viele Preise hoch und runter zu reden und zu, äh, dieses Rabattgeschäft zu machen. Und von dem müssen wir, ob Agentur kommt oder nicht, sowieso weg. Wir müssen aufhören, machen wir, machen wir doch auch schon teilweise, innerhalb unserer eigenen Filialen noch einen Interbrandwettbewerb zu haben. Ja? also muss es eine klare Richtlinie geben. Das ist mein Preis für, dieses, für diese Produktwelt. Und dann brauchen wir auch nicht mehr diesen Oldschool-Verkäufer, den ich wirklich sehr gemocht habe
1: und der mir wirklich Spaß gemacht hat im Leben, aber den brauchen wir nicht mehr. Und es wird einen Wechsel geben. Und das, halt, das da tut ihr euch gerade darauf vorbereiten, indem ihr eben die sucht, die Leute. Oder ja. ich meine, da muss ja die Verkäuferausbildung auch, auch ändern wahrscheinlich beim Hersteller, beim Importeur. Ja. Das muss so
0: sein. Ich weiß nicht, ob da die, die, die berühmte GAV-Ausbildung dann wirklich noch die richtige ist. Jede Form von Ausbildung ist gut und schadet nicht. Aber braucht er halt wirklich so viele detaillierte Produktkenntnisse? Muss er ja wirklich, ja, alles erfahren und so weiter? Ich weiß es nicht. Ich glaube, besser ist es wirklich, ist es jemand, der, der, ja, wie gesagt, prozessorientiert arbeitet und, freundlich ist, lächelt und sich nicht in Preisverhandlungen ergibt. Denn diese Preisverhandlungen kosten übrigens auch wahnsinnig viel Zeit. Da schläft der Kunde noch eine Nacht drüber. Sie haben ja immer mal Angebote. Melden sich einfach, wenn sie noch mal Prozent runtergehen. Ich fahre noch mal zu anderen Autohäusern, gucke mal, wie da äh, der Preis ist. Das ist, werden wir uns
1: alles sparen müssen. Eine Frage noch zum Thema Bewertungen. Welche Rolle spielen Google-Bewertungen bei euch? Weil Google, Sie nämlich jetzt vor, das ja wohl eines der seriösesten so meiner Meinung nach ist. Ja, die spielen eine Riesenrolle. Ich glaube, keiner mag sie, weil wir wissen,
0: wir selber, wenn wir bewerten, also ich bewerte auch nicht, wenn mein Essen so unheimlich lecker war und das Hotelzimmer war, weil ich so richtig sauber Das ist halt das Problem. Wir kriegen die Kunden schwer bewegt, positive Bewertungen abzugeben. Wir steuern alle, wir wissen, wie das geht, ja, hey, gut Kastenwerkstattgutschein oder sei doch mal so nett, mach mal hier schnell mit mir zusammen am besten. Das sind ja alles kein, das sind ja das sind ja gefakte Bewertungen. Aber trotzdem brauchen wir die. Wir brauchen eine, eine große Zahl an Bewertungen und wir brauchen eine gewisse Glaubwürdigkeit. Da darf auch mal das Schlechte drinstehen, die muss man gar nicht immer die Löschung beantragen. ja? Also da darf auch gerne mal drinstehen, das ging ja schief. Aber in, in Summe schaffen viel Bewertungen viel Vertrauen. Weil sie sagen mir, wenn ein Autohaus was heißt, 700 Bewertungen hat, dann scheint er 700 Kunden gehabt zu haben. Das ist cooler, als äh, wenn da nur drei Bewertungen stehen mit fünf Sternen, Daumen hoch. Äh, da hätte ich schon ein bisschen mehr Sorge. Also sind die wichtig, dass da äh, in der heutigen Welt gerne eine vier davor stehen sollte, vier Sterne. Das hätte Stil, halt schaffe ich auch nicht in jeder Filiale. Ne? Aber ist manch, ist halt manchmal so. Aber sie, äh, dieser Trust, äh, der da entsteht, und gerade im digitalen Geschäft. Ist sehr wichtig. Woher soll denn der Kunde, der, der in Helmstedt ein Auto bei mir in Magdeburg kauft, wissen, ob ich ein guter Händler bin? Das kriegt er nur über diese Schiene raus.
1: Ja, das waren jetzt eine ganze Reihe von Themen, die wir angesprochen haben. Toll, dass du da so offen drüber sprichst. Ja, herzlichen Dank, Dirk. Ja, vielen Dank fürs Erscheinen. Und ähm,
0: ja, allen Hörern, bleiben Sie gesund.
1: <lacht> ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war... Dirk Steger im Autohaus-Podcast, powered by Jareto. Dirk ist der Geschäftsführer von Auto König und das Gespräch haben wir aufgenommen hier im neuen Headquarter der Gruppe in Berlin-Adlerhof.